0: 2.11.23, Tag 27 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen, Hamas und Islamischer Dschihad. Naja, eigentlich ist dieser Anfang gar nicht wirklich, äh, entspricht eigentlich gar nicht der Realität, weil äh, bis vor kurzem tatsächlich man das so sagen konnte, aber mittlerweile tatsächlich der Beschuss und äh, die Bewegung von Terroristen ringsum Israel äh, sich zuspitzt. Und es passiert ziemlich viel mit Blick nach Libanon, mit Blick nach Syrien, mit Blick nach Jemen und natürlich der Anstachler, der Dirigent, der Hauptsitz, der Kern des Problems natürlich in Teheran. Da passieren sehr viele Dinge rings um Israel herum. Deshalb befinden sich die derzeitigen Kampfhandlungen rings um den Gazastreifen und im Gazastreifen natürlich. Äh, Aber äh, vermehrt äh, nehme ich hier auch Beschuss und äh, eine bedrohliche bedrohliche Lage aus anderen äh, Gegenden wahr und darauf möchte ich heute ein Stück weit äh, ausgiebiger äh, eingehen. Äh, Kurz angesprochen äh, nochmal, 240 Geiseln, nach wie vor, das ist die Zahl äh, der israelischen Geiseln, äh, nicht nur Israelis, sondern auch Gastarbeiter, die in Israel waren, wie zum Beispiel Thailänder, die im Gazastreifen äh, von den Terroristen äh, festgehalten werden. Und da gibt es derzeit keine neue Erkenntnis in Sachen äh, Deal, ob man die irgendwie rausbekommt äh, über diplomatische Kanäle. Und solange das nicht äh, passiert, wird das Militär natürlich Schritt für Schritt weiter in den Gazastreifen reingehen, äh, mit dem Ziel natürlich auch die Geiseln zu befreien. Das israelische Militär ist jetzt im nördlichen Gazastreifen äh, noch tiefer äh, drinnen, äh, alles im Bereich Speckgürtel, Gaza City, Kann man sagen, von oben und vom Osten, also vom Norden wie vom Osten und vom Meer, findet natürlich dort Angriff statt. Und die Hamas befindet sich dort tatsächlich in der Defensive. Und es gilt jetzt abzuwarten, die nächsten Tage, wie sich die Situation im nördlichen Gazastreifen entwickelt es sind keine einfachen Kämpfe, es gibt jetzt schon Meldungen von äh, noch mehr israelischen äh, Soldaten, äh, die diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt haben äh, und dazu komme ich dann äh, morgen zu sprechen, äh, wie viele in der heutigen, in der heutigen, im heutigen Vorgehen, äh, dem militärischen Vorgehen leider auch von uns gegangen sind. Ähm, wenn wir jetzt nach Libanon schauen und das ist eine Sache, die tatsächlich irgendwie immer äh, problematischer wird, weil in den letzten dreieinhalb Wochen äh, hat Nasrallah äh, gestänkert, äh, Chef der Hezbollah hat gestänkert, sie haben provoziert, sie haben gezündelt. Aber es war immer noch äh, irgendwo Low Intensive äh, Fire Exchange. Und heute äh, kann man sagen, zum ersten Mal äh, wurden Raketen auch ein Stück weit äh, weiter geschossen, und zwar auch Richtung äh, Safed, äh, Nähe See Genezareth und andere äh, Gegenden im Norden Israels, äh, die beschossen wurden aus dem Libanon. Das kommt äh, heute äh, nicht einfach mal so, sondern äh, eigentlich passiert nichts äh, durch Zufall, sondern alles ist immer gut geplant. Äh, eine der Dinge, die natürlich jetzt auch äh, für, die, für die Libanesen bzw. für Hisbollah von äh, Bedeutung ist, ist, dass äh, der äh, amerikanische Außenminister Anthony Blinken morgen in Israel sein wird. Und äh, Nasrallah, Chef der Hisbollah, hat auch angekündigt, dass er morgen eigentlich eine Rede halten wollte, Es kann gut sein, dass diese Rede zumindest teilweise heute Abend schon stattfinden wird. Und wenn nicht heute Abend, teilweise dann morgen eben pünktlich zum Besuch von Anthony Blinken. Und es passieren noch mehr Dinge im Libanon, weil auch eine andere Miliz, eine Terrormiliz, eine iranische Terrormiliz, die bis jetzt in Syrien unterwegs war, die Imam Hussein-Miliz, hat sich jetzt auch aus Syrien in den Libanon bewegt und positioniert und äh, ist dort jetzt Seite an Seite mit der Hezbollah-Terrororganisation im Libanon äh, unterwegs. Und äh, da muss man sich natürlich auch fragen, wie kommt das, dass äh, diese, diese Bewegung von dieser iranischen Terrormiliz jetzt aus Syrien in den Libanon passiert ist. Äh, und vor allem gibt es auch Meldungen, wo ich nicht weiter darauf eingehen kann derzeit, aber ich will es kurz erwähnt haben dass im Wall Street Journal äh, heute ein Bericht kam, äh, wo geschrieben stand, dass die russische Wagner-Gruppe, die wir ja alle kennen aus aus, äh, der Ukraine, dass da angeblich äh, Luftverteidigungswaffen äh, von der Wagner-Gruppe an die Hisbollah geliefert werden sollen. Und das natürlich sind Meldungen, äh, die man beobachten muss äh, und äh, gucken muss, äh, was sich dort alles so verschiebt, äh, welche Terrormilizen sich bewegen, äh, welche äh, auch besonders Anti, äh, sage ich jetzt mal, Raketensysteme äh, werden im Libanon und in Syrien jetzt aufgestellt und so weiter und so fort, weil man natürlich nicht nur mit Blick nach heute Morgen, sondern auch in den nächsten Wochen, falls es sich äh, entwickeln sollte, falls ein Flächenbrand entstehen sollte, falls der Iran äh, all seine, ich sag jetzt mal, arabischen, äh, sein, arabischen Kanonenpulverorganisation alle in den Tod schicken möchte, dann äh, muss natürlich Israel äh, darauf äh, jetzt schon vorbereitet sein und das ist natürlich äh, das ist ein Spagat, den Israel hinbekommen muss mit Blick nach Gaza, mit Blick nach Libanon und mit Blick natürlich auch weiter nach Syrien, äh, Jemen und eventuell noch andere Gebiete, wo natürlich das Mullah-Regime äh, ja die Flossen im Spiel hat, äh, zum Beispiel im Irak. Äh, und das ist alles, äh, das kann sich alles noch entwickeln. Und das ist natürlich keine einfache, keine einfache Sache, in der sich Israel jetzt befindet. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Israel sich in so einer Situation seit, seit dem Yom Kippur-Krieg in dem Ausmaß nicht befunden hat, wo man einen Mehrfrontenkrieg jetzt eigentlich schon gegenübersteht, der, der zum Glück noch nicht komplett ausgeartet ist. Aber es, es liegt in der Luft. Es liegt in der Luft, vor allem auch mit Blick nach Jemen habe ich in den letzten Tagen mehrmals erwähnt, aber ich will noch mal ein Stück weit tiefer darauf eingehen, was eigentlich in Sachen Jemen in den letzten Tagen passiert ist. Also zum einen wurde ein Marschflugkörper aus Südost, also das ist im Bereich Jemen auf den israelischen Luftraum ist zugesteuert und das israelische Kontroll- und Erkennungssystem der israelischen Luftwaffe, der IAF, hat das erfasst und als Reaktion wurde ein Adir-Kampfflugzeug Das ist äh, der neueste neueste Kampfjet, äh, den Israel zur Verfügung hat. Der wurde äh, dann natürlich äh, losgeschickt und der hat diesen äh, Marschflugkörper erfolgreich abgefangen. Dazu kommt noch, dass das Arrow Luftverteidigungssystem, das kennt ihr mittlerweile ja wegen dem Krieg zwischen den Russen und der Ukraine, gibt es ja das Gespräch über das Arrow, ob man das das aus Israel nach Deutschland geliefert werden soll. Dasselbe System hat einen bodengestützten Marschflugkörper im Bereich des Roten Meeres, also südlich von Eilat, zwischen Ägypten und Saudi-Arabien abgefangen. Und das natürlich auch, so wie es aussieht, aus, die, aus dem Jemen, aus der Region, und der Jemen hat ja auch gestern war es, Krieg angekündigt, ne? Israel den Krieg angekündigt. Und deshalb ist das jetzt auch nicht wirklich, sollte niemand wirklich wundern, dass die Houthis im, im, im Jemen, die natürlich auch auf der Payroll der Mullahs stehen und aus dem Iran seit Jahren unterstützt werden mit allem dass da natürlich dann auch Richtung Israel geschossen wird. Das israelische Luftverteidigungssystem, noch mal kurz angesprochen, besteht ja aus mehreren Schichten. Das Iron Dome kennt ihr für Kurzstreckenraketen, äh, dann gibt es äh, für, für Mittelstrecke gibt das David Sling, für Langstrecke gibt es das Arrow-System und äh, all diese Systeme und noch andere werden vom israelischen Militär und von der Luftwaffe natürlich jetzt, gerade während wir hier auch sprechen, äh, werden vorbereitet, sind schon vorbereitet und äh, mit dem Blick in die Zukunft müssen all diese Systeme natürlich äh, miteinander koordinieren und äh, im Einklang äh, spielen, sage ich jetzt mal, um bereit zu sein, in einem, eine mehrdimensionale Verteidigung zu bieten, ja eine mehrdimensionale Verteidigung, weil im Endeffekt äh, all diese Terrororganisationen um Israel herum eine ihrer Waffen, die aus dem Iran über Jahre hinweg ihnen äh, ihnen geschickt wurde, das sind natürlich Raketen verschiedenster Sorte. Und es gibt um uns herum in sehr vielen Ländern tatsächlich Terrororganisationen, die über Raketen, über ein Raketenarsenal äh, verfügen, wie zum Beispiel die Hezbollah mit 150.000 bis 250.000, äh, Verzeihung, zwischen 150.000 und 200.000 Raketen verschiedenster Sorte, die verfügen über dieses Arsenal und das ist ein Arsenal, was kein NATO-Staat in dieser Quantität hat, außer die Amerikaner. Und äh, da, da muss man sich natürlich auch fragen, wie kann es sein, dass eine relativ, äh, so sagt man, äh, kleine Terrorbewegung in einem relativ kleinen Staat, äh, wo sie auch noch äh, nicht im gesamten Libanon, sondern äh, in einem Teil, insbesondere im südlichen Teil und im östlichen Teil an der Grenze und also zu Syrien halt sehr stark sind, und dort alles unter ihrer Kontrolle haben, und auch Teile Beiruts natürlich, der Hauptstadt des Libanon. Wie kann es sein, dass sie zwischen 150.000 und 200.000 Raketen haben? Also das ist ist am Ausmaß der Quantität der Waffen, ist das einfach unglaublich, wie viel da in den letzten Jahren geschoben wurde aus dem Iran, aus Syrien, aus Irak Richtung Libanon. Ja, und äh, jetzt, äh, jetzt haben wir es, äh, dass eventuell äh, all diese Raketen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, äh, zumindest äh, teilweise, eventuell aber auch mit einem größeren Schlag Richtung Israel äh, abgeschossen werden, wo wir uns, falls das passieren sollte, und die Betonung ist auf auch, falls, falls es passieren sollte, werden wir uns hier in Israel äh, in einer komplett anderen Situation äh, wiederfinden, äh, wo das äh, gesamte Land äh, unter Beschuss stehen wird. Aus mindestens zwei äh, äh, Windrichtungen, aus Süden und aus Norden, äh, wobei es natürlich da auch gut möglich ist, dass der Norden nochmal zweigeteilt ist zwischen Libanon und Syrien. Das alles müssen wir nach wie vor beobachten und die Hoffnung ist und ich muss ja auch optimistisch irgendwo sein, dass dieser Flächenbrand, den ich jetzt gerade anspreche, dass er ausbleiben wird, dass es nicht dazu kommen wird. Und ich denke, dass morgen ein ganz wichtiger Tag sein wird, wegen dem Besuch von Anthony Blinken und wegen der Ansprache von Nasrallah, äh, dem dem Chef der Terrororganisation äh, Hisbollah, äh, wird sich morgen äh, höchstwahrscheinlich zeigen, in welche Richtung es gehen wird in Sachen... Nordgrenze Libanon und Syrien. Heute hat das Verteidigungsministerium Israels Statistiken herausgegeben, seit Beginn des Krieges in Sachen gefallene und verwundete Soldaten. Und darauf will ich jetzt kurz zum Abschluss nochmal eingehen, weil das zeigt auch das Ausmaß der Katastrophe, wobei ich hier nur über einen Teil der Verwundeten und Ermordeten äh, spreche, weil ich werde hier nicht über die Zivilisten sprechen, weil das Verteidigungsministerium nur über Sicherheitskräfte Statistiken veröffentlicht hat und allein diese Statistiken sind eigentlich, äh, wenn, man, wenn ich mir die angucke, ist es einfach unfassbar, weil äh, bis vor einem Monat hätte man nie gedacht, dass die Hamas äh, aus dem Gazastreifen imstande sein wird, so viel Sicherheitspersonal, so viele Soldaten und Soldatinnen. Und dann natürlich noch die Zivilisten mit einem Schlag zu ermorden und zu töten. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, haben wir das folgende. Es sind seit Kriegsbeginn 712 Soldaten, verwundete Soldaten als Veteranen anerkannt worden. 712 von den insgesamt 2144 verletzten Soldaten und Soldatinnen. Dann kommt hinzu, dass äh, jetzt noch 142 Soldaten äh, nach wie vor in Behandlung in Krankenhäusern sich befinden. Dann haben wir 397 gefallene Soldaten zu vermelden, Soldaten und Soldatinnen, Äh, sechs Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes, des Shabak und 58 Polizisten und Polizistinnen. Hinzu kommt, dass 117 Frauen äh, jetzt äh, zu Witwen wurden, 291 zu Waisen, darunter 130 Kinder unter 18 Jahren und 1113 Geschwister einen Bruder oder eine Schwester, die in den Sicherheitskräften gedient hat, verloren haben.